0: And I welcome their hatred. It's all
1: working together
0: to solve the problem
1: of how you willing to fight for that person.
0: אוקיי בומר! הפוד מאמריקה. אוקיי בומר! פרק 43. והיום אנחנו נקדיש את הפרק לאמריקאי עשיר, ימני, תומך שוק חופשי, שעשה הרבה מאוד כסף uh, בהייטק. היום אנחנו נדבר על נפתלי בנט, uh, the man of the hour, האיש שהולך להיות uh, לשון המאזניים ככל הנראה בבחירות uh, הקרובות ממש, uh, וכדי לדבר על נפתלי בנט ועל ההשפעות האמריקאיות, שלו ושל הימין הישראלי. אנחנו מארחים היום באולפן אורח שהוא למעשה בן בית, אביעד פומינר רוזנבלום, איש קרן ברל קצנלסון, מנהל המדיניות וחוקר בקרן שמאחורי הקלעים, גם מסייע לנו בהפקת אוקיי בומר מהפרק הראשון. אהלן אביעד ואהלן אלי.
1: אהלן אהלן. שמח להתארח. Uh,
0: בשמחה, בשמחה. זה קרה, הייתי אומר, כמעט שנה מומחר מדי. <laughs> <laughs> אבל uh, אולי כל עכבה לטובה, כי באמת אנחנו uh, uh, מקליטים את הפרק הזה בעיתוי uh, פוליטי, אומנם מקומי, אבל uh, מאוד מעניין. Uh, באמת במיוחד ככה כשנפתלי בנט צובר איזשהו מומנטום מחודש. בסקרים, חוזר לדו ספרתי יציב עם אספירציה בעיניי עשויה להיות ראש ממשלה, מציג את תוכנית סינגפור, הדמוקרטיה הנאורה של מזרח אסיה, <laughs> ש, שבה כפי שנפתלי בנט אומר, כולם שם חיים כמו בגן עדן, והיום כאמור אנחנו נדבר, בעצם ננסה לנתח את ההשפעות של הימין האמריקאי הניאו-ליברלי הקיצוני על הימין הישראלי בעצם מאז שנפתלי בנט נכנס לחיים הפוליטיים וכבש בסערה את המפדל ב-2013 ואפשר לומר שבשנים האלה הימין הישראלי עבר אמריקניזציה, או שמא עליי לומר רפובליקניזציה, השתלטות של כוחות אידיאולוגיים ניאו-ליברליים, לטעמי קיצוניים, בשילוב סדר יום שמרני, פטריארכלי, גזעני, אפשר לתת את פורום קהלת כמשל, והשפעתו הרבה על עיצוב רעיונות הימין הישראלי, אפשר גם לומר שבמובנים מסוימים זאת מסיבת התה. של הימין הישראלי, ומי שמוביל אותה אה, מבחינה פוליטית בשבע, שמונה שנים האחרונות זה נפתלי בנט, דתי, אמריקאי, לוחם בצבא, הייטקיסט עשיר, תומך השוק החופשי, כל עוד לא מדובר במדינת הרווחה של המתנחלים ב, אה, ביהודה ושומרון, ובעל למדות ימין מיליטריסטים, ניחוחות אה, פשיזם, שאיילת שקד אה, כנראה נוהגת אה, לפזר. סביבה. זהו, אולי עוד קודם, אלי, אם תרצה לדבר קצת על החדשות מהיממה האחרונה בארצות הברית?
2: כן, שלום לכולם. אז רק נעדכן, דיברנו על זה באמת מספיק אתמול, בפרק הקודם, אבל חבילת התמריצים עברה, 1.9 טריליון דולר. הליברלים בהחלט uh, מציגים את זה כניצחון, ובאמת לא צריך לזלזל, זו חבילה עם הרבה דברים טובים, אגב, לא הזכרתי את זה בפרק הקודם, אבל uh, העלאה די משמעותית של קצבת uh, הילדים בארצות הברית, שאמורה uh, uh, אומנם רק לשנה, כמו כל דבר בחבילה הזאת, הכל טווח קצר, כלומר, uh, אחת הביקורות שלי יש, זה שלא ברור אם יצא מזה איזשהו משהו ארוך טווח, או שזה פשוט פלסטר. אבל בכל זאת, העלייה המשמעותית של הקצבת ילדים, העלייה המשמעותית מאוד של ההוצאה הציבורית, הכסף הזה ילך בעיקר למדינות ולבתי חולים, ולבתי ספר, ולתשתיות שמתפקרות בארה״ב וכולי, אבל כמובן אנחנו יודעים שבסופו של דבר לא היה בזה את העלאה של השכר המינימום, וזהו, אני חושב שבתור חבילת תמריצים ראשונה זה טוב, למרות שאני גם לא כל כך מסכים עם ההתלהבות של החבר'ה ככה מהצד הליברלי של המפה, כי בכל זאת צריך להסתכל, שאם אני משווה אצל החבילת תמריצים הראשונה של uh, טראמפ והרקובליקאים הקיצוניים, אז, uh, אז קודם כל שלם היה יותר גדול, 2.2 טריליון. Uh, uh, כמות הכסף שהגיעה, התוספת שנתנו למובטלים היה פי שתיים, במקום 300, 600. Uh, כלומר, uh, הם גם, uh, uh, בחבילה הראשונה הזו, הם בעצם עשו דברים, הרפובליקאים דווקא, שכאילו הוציאו, היו, היו מחוץ לקופסה, שזה בראש הראשונה לחלק צ'קים לכולם, שזה באמת היה רעיון שאף פעם לא ממש נעשה בארצות הברית. ומה שמעניין זה שהדמוקרטים לא ממש בכלל חשבו מחוץ לקופסה פה, כלומר, אין פה שום דבר שאני יכול להצביע עליו שיגיד, או, oh, זה רעיון חדש, כלומר, <עד> הם די הלכו עם הזרם שטראמפ ואחרים uh, uh, הכתיבו. אז uh, שוב, אני מאוד שמח שהחבילה הזו עברה, הם, אבל אני קצת לא מסכים עם הנרטיב הבאמת, במיוחד בקרב הליברלים, לא בקרב השמאלנים בארה״ב, שרואה ב, שהם קצת באופוריה בימים האחרונים. אני חושב שלציבור האמריקאי שהולך לחוות את החבילת המועצים הזו היא טובה מאוד, אבל הם גם יגידו, יגידו עצמם, טוב, זה בערך מה שקיבלתי מטראמפ לפני שנה, אז בואו, לו, בואו לו לא נסחף. זה לא בטוח אם אני מעמד פועלים, זה מה שיעביר אותי לצד השני.
1: מה זה באמת שונה גם מהתוכנית של טראמפ? כי ראיתי שהם כן התגאו ש... כן. הוא הולך לאחוזון העליון, ויותר כסף בגדול. לא, לא,
2: ההשוואה הזאת הייתה מאוד מטעה. האנשים מחלקים בימים האחרונים השוואה בין קיצוץ מיסים לעשירים שטראמפ עשה, הם כאילו רואים, זה החבילה הראשונה הכלכלית שטראמפ עשה, וזה החבילה שלנו. הם משווים בעצם בין, באמת, הקיצוץ מיסים הביזיוני של טראמפ בתחילת 2017, שזה כמובן היה, אתה יודע, פשוט, זה היא מקצצת במיסים, אז, אז... אבל אם אני משווה אותו לחבילה של... חבילת החילוץ הראשונה, אז, אז יש הבדלים. הרפובליקאים לא אוהבים להעביר כסף למדינות, ל-states, ופה יש תקצוב מאוד משמעותי של ה כאמור, הזכרתי גם את הקצבת ילדים שעלתה, אבל אני חייב להגיד לך שמבחינתי מדובר פה, חוץ מהקטע של ההשקעות הציבוריות ברמת ה אני לא רואה איזשהו הבדל משמעותי בין החבילות האלה, וכאמור, בשביל מישהו שסבל ממובטל, אה, אז פעם הוא קיבל תוספת של 600 דולר לשבוע אחרי החבילה הזו, עכשיו הוא מקבל 300, אז אה, הוא אפילו עלול להרגיש שזה פחות טוב. אה, וגם נורא חשוב, שכחתי להגיד, אה, אה, ביידן צמצם את כמות האנשים שיקבלו אה, צ'קים. יש בערך, קשה לגמרי כמה, אבל כנראה יש עשרה מיליון אנשים שקיבלו צ'קים מטראמפ ולא יקבלו צ'קים מביידן, את הרף. ראיתי שהם התגאו בזה, אגב. כן, והם התגאו בזה. כן, זה מזכיר קצת את הנרטיב שהיה פה בארץ, אבל, שמע, אתה יודע, היה עכשיו ויכוחים בארה״ב, האם מישהו שמרוויח 150 אלף דולר הוא עשיר או לא, אבל אני חושב שמה שהדיונים האלה מפספסים, זה שאנחנו לא באמת יודעים מי מרוויח מה. כי בשנה הזאת של הקורונה, לא ברור כאילו מי איבד את העבודה שלו, מי לא. האמריקאים עוד לא מילאו את התפיסי מיסים של 2020, כלומר, הכל מתבסס על נתונים שהם לפני המשבר, אז כאילו, יכול להיות שמישהו באמת הרוויח יפה ועכשיו הוא מופתע לגמרי, אז כאמור, אני לא חושב שזה רעיון חכם שאנשים יקבלו צ'קים מטראמפ ולא מביידן, אבל זה גם היה חלק חשוב.
0: אני טועה אגב, האם ועד כמה, לפי נניח תוכנית סינגפור, לא, האמת שאני אומר את זה ברצינות, גם כי לפי מה שאמרת, אלי, אתה יודע, שהממשל הרפובליקאי של טראמפ ורפובליקאים ניאו-ליברליים קיצוניים נתנו יותר, א', נתנו, א', ונתנו הרבה, ואפילו יותר מתוכנית התמריצים של ביידן, למרות שלדעתי כן קצת קשה להשוות, כי ההלם של הקורונה, כן, נכון, של ענפים שלמים בין לילה בחודש מרץ, אפריל, מי, זה קצת שונה מהסיטואציה אני עכשיו. אני מסכים. זה, בזה אני מסכים. כן. אבל בכל זאת, באמת, זאת אומרת, בוא נגיד אם זה היה תלוי בנפתלי בנט, וככה המצע של תוכנית סינגפור שלו, האם ועד כמה התמריצים היו גדולים, ואיך הם היו מתחלקים. אבל לפני זה אולי בואו נדבר קצת באמת על תוכנית סינגפור. אני תוהה, על...
2: רק לפני זה, אם כבר אנחנו מדברים על אמריקניזציה של, של בנט, אפשר לדבר קצת על כמה בנט הוא באמת אמריקאי? מה הרקע שלו? כאילו, אני מכיר קצת, אבל כן? כאילו... אז כן. קודם
0: כל, הוא, הוא גדל לשני הורים אמריקאים. נכון, נכון. ו, ו, ואבא שלו, ג'ים, בנט, היה מתווך נדל"ן, ואחרי זה יזם בנייה, אם זה נשמע מוכר, על איזה... <laughs> <laughs> ציוני גם. אתה
2: יודע, כל המאזינים מחיפה מרוצים, כי עכשיו הפכת את חיפה לניו יורקס. הלוואי, נשמע,
0: יותר כמו סן פרנסיסקו נראה לי. הם גם, משפחת בנט גרה בסן פרנסיסקו, גם לפני. אז וסבתא של בנט היגרו לסן פרנסיסקו מפולין, ואז הם עלו לישראל, ואז חזרו, ו... ובכל מקרה, אז אבא של בנט היה יזם בנייה וגם גייס תרומות לטכניון כשהם גרו בחיפה. אימא שלו הייתה בכירה באגודת האמריקנים והקנדים בישראל, ובשנת 73', אחרי שכנראה אומרים שאימא שלו התקשתה בקליטה שלה בישראל, הם חזרו לסן פרנסיסקו. ו... ועד <עכשיו> איזה גיל זה, בעצם בנט? אחרי זה, זהו, אחרי זה הם עברו לניו ג'רזי למשך שנתיים בעקבות העבודה של אבא, וכשבנט היה בן עשר, המשפחה חזרה לחיפה, ומאז הוא גר הרבה okay. שנותיו בישראל, אבל זאת אומרת, אתה יודע, <עכשיו> 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 לא. הרקע שלו הוא אמריקאי לא רק מבחינה גיאוגרפית, אלא זאת אומרת, גדל בבית אמריקאי ציוני, על כל ה...
2: רגע, אבל אביעד, תקן אותי אם אני לא טועה, ההורים שלו בעצם עברו תהליך של איזושהי חזרה בתשובה, נכון? הם לא בעצם באים מאיזושהי משפחה, נכון? קראתי על זה איפשהו.
1: אני חושב שלפי מה ש... האמת שאני לא בטוח בוודאות, לפי מה שאני זוכר, הם היו של קונסרבטיבים כזה בארצות הברית. ובארץ הם נהיו יותר אורתודוקסים. אגב, תהליך שקורה ללא מעט, לא מעט גורמים בארץ, גם נגיד חבר'ה של חזוני, אתם מכירים אותה מקרן תקווה? הם <אז> גם היו חוסרבטיבים בארצות הברית ובארץ הם נהיו אורתודוקסים.
2: מעניין. טוב, <אז> זה <אז> לא <אז> מפתיע, <אז> כלומר, <אז> בתור מישהו שעלה לארץ וההורים שלי חיפשו פה איזה בית כנסת קונסרבטיבי שנוכל ללכת עליו, זה לא קל למצוא.
1: כן, זהו, אין
2: ממש קבילה קונסרבטיבית,
0: אז לפעמים פשוט מסתבכים ככה לחברה הדתית-לאומית ונכנסים
2: פנימה. נכון, אז באמת גם מצוי... רגע, אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, כי אני חושב שהיא חשובה. הי, הייתם אומרים אז שבגלל שהוא גדל במשפחה בעצם חילונית, אני רואה פה שהם היו כאילו אפילו לא חברה בקהילה קונסרבטיבית, לפי הוויקיפדיה, חברה רפורמית, עמנואל, בית כנסת סופר, סופר סופר סופר, כאילו ליברלי, רפורמי בסן פרציסקו, Uh, זה, זה מעניין, זה, 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 זה דווקא מתחבר לי, כי אני מרגיש שבנט הוא כזה אחד שיכול לרקוד על שני החתונות כזה, נכון? הוא גם יכול להיות הכאילו לאומי, אורתודוקסי, שמרן, אבל הוא גם יכול כאילו להיות, אה, לגור ברעננה, להיות הייטקיסט, אה, אשתו חילונית, כאילו, לגמרי, יש פה איזה משהו.
1: אני חושב שזה מה שהוא רוצה לעשות, והחיים שלו הם כאלה, בנט הוא לא איזה יותר מדי מחמיר ודוס מאוד, ובאמת אשתו חילונית וגם הילדים שלו לא נראה לי, לא רבנים במיוחד, אבל הוא היה רוצה... אני לא בטוח שהוא מצליח. מה
2: זאת אומרת שהוא לא מצליח? תסביר. אני חושב,
1: הוא היה רוצה באמת שאנשים, לי, לי שהכיפה, תראה, הכיפה שלו קטנה, כמעט לא רואים אותה, או חלק מהתקופה הזאת, mm. הוא הסתיר אותה, הוא היה רוצה לי, להיות כלל ישראלי כזה, אבל הוא באמת לא כל כך מצליח, הוא כל פעם, מהרבה סיבות, הוא תקוע כאילו בתוך הציבור הדתי-לאומי, וגם בסוף תמיד כזה. אה,
2: מעניין. אז אתה אומר שהכיפה קטנה yeah. הוא כזה, זה סימבולי, זה יורד להם. כלומר, יש פה... אגב, הייתי ש... אומר אותו דבר על ליברמן בגלל שהוא רוסי, כלומר, בסופו של דבר, הציבור שהוא הולך לראשי ממשלה רוצה אשכנזי-ישראלי ככה... אני <laughs> מסכים מה חושב, חושב, אני חושב שכיפה היא מחסום שלו, שקשה לעבוד. מרתק. מרתק. <laughs> אגב, גורמים כמו
1: יועז הנדל, אני לא יודע מה קיוויצבות שלו, אבל בוא נגיד שהוא גדל בבית דתי והילדים שלו עובדים בבית ספר דתיים, אבל הוא בלי כיפה.
2: מעניין, <laughs> מאוד מעניין. <laughs> אבל גם תסכים איתי רגע, מצטער שאני ממשיך על זה, פשוט נורא מעניין. כי once you have the kipa you can't really go back, נכון? אם פתאום בנט עכשיו יתחיל להסתובב בלי כיפה זה יהיה... זה בעייתי, נכון? כן, תסתכלו
0: בזה זהו, אני אשתוק עכשיו. אבל, אבל, לא, מה שרציתי רק לציין זה שהוא כן עשה את זה בצעירותו, שכתוב ש... כן, לבהד אחד... בית ספר הקצינים של צה"ל, הוא הוריד את הכיפה, mm, אבל, אבל אחרי רצח רבין, בעקבות הקולות שנשמעו נגד הציונות הדתית, הוא החליט אה, לשים אותה שוב. אני אגיד לך שזה גם
1: מלכוד, המלכוד הוא כפול כאן של אנשים עם כיפה, גם כי אני חושב שיש להם איזו תקרה זכוכית שבסוף, בסוף, בסוף אנשים לא רוצים שמישהו עם כיפה יהיה ראש הממשלה שלהם, אז זה מהצד הלא דתי, וגם בתוך הצד הדתי, בזמן שאתה עם כיפה, אז שופ... שופטים אותך כאילו אתה עם כיפה, זאת אומרת, כשבנט רואה אותו בסרטונים שהוא ככה מחבק נשים ועושה דברים שדתיים בטח יותר מחמירים וחרדיים לא כל כך אוהבים אותם, אז מאוד מבקרים אותו על זה. אבל נניח כן. יואר זנדל שאין לו כיפה, למה הוא שעוד פעם הוא בא עם דתי ואתה אחרי הצעדים שלו בבתי ספר ואני לא יודע כמה יש הבדל משמעותי כן. בין אורח חיים של שניהם, אז כאילו בגלל שהוא כיפה, שופטים אותו כחילוני, ודווקא אם הוא יעשה משהו אתה,
0: mm -hmm. כשאתה יקפה אתה mm -hmm. מפסיד משני הצדדים. <laughs> <laughs> אפשר גם לומר, יועז יותר מזוהה עם מקומות כמו ידיעות אחרונות, כחול לבן, זה כזה מין מיינסטרים ישראלי כזה, <laughs>
1: ונפתלי
0: <laughs> לא, בנט... ונפתלי בנט מהיום הראשון שלו בפוליטיקה עבור הקהל רחב, זה ימין, מתנחלי, ערוץ שבע, רבנים, זאת אומרת, כל האקו-סיסטם הזה. והוא כל הזמן מנסה באמת לצאת ממנו, כדי, ובעצם להגיע לפחות, נניח, למחוזות ככה של הציבור הרחב, אבל באותו הזמן, רגע, אני לא יכול להפקיר את הבייס שלי, כי אחרת אני אמצא את עצמי, שוב, כמו ב-2019, עם אספירציות מצד אחד להגיע ל, לא יודע, 15 מנדטים עם מפלגה חדשה, ובסוף ליפול בתוצאות הבחירות מתחת לאחוז החסימה.
1: הסיפור שלו הוא טרגדיה, אני באמת חושב, טרגדיה פוליטית, כאילו, אני מאוד 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 לא אוהב את המדיניות שהוא מקדם, אבל אין ספק שהוא אדם מוכשר, וגם חכם וגם משקיען ועושה את מה שהוא רוצה עד הסוף, אבל הוא כל פעם נופל במקומות האלה, הוא פשוט כאילו... בהתחלה הרי כשהוא נכנס לפוליטיקה, אנשים לא זוכרים, הוא בכלל הקים תנועה, קראו לזה ישראלים, הישראלים, הישראלים. <אז> לפני <אז> שהוא נכנס לבית היהודי, מפד"ל, הוא הקים תנועה, ראתה שהיא תהיה תנועה כלל ישראלית, ואז מהר מאוד הוא הבין שמאוד מאוד קשה לבנות משהו מחדש, בלי בייס בטח, כשאתה לא מוכר, והייתה לו הזדמנות ככה לעשות, להשתלט על השלד הבורסאי של, של מה שהיה לפני זה, המפד"ל, והשתנה להיות הבית היהודי. אז הוא, אז הוא השתלט עליו, והוא קיווה שהוא יוכל לעשות לו בעצם בזמין, איזה מין המרת דת להיות מפלגה כלל-ישראלית כזאת, אבל זה כל פעם מחדש הוא פונה לציבור הישראלי, ואז הציבור הדתי כועס עליו, ואז הוא פונה בחזרה לציבור הדתי, והחילונים בורחים ממנו, והוא כאילו פשוט כל מערכת בחירות קורה בדיוק בדיוק אותו דבר. עכשיו <חילוק> <אך שאני חילוק> לא יודע, הסגרים האחרונים קצת נותנים לו אולי יותר תקווה, אני לא יודע מה בסוף בפועל, אבל... כש... ביבי <חילוק> ישתה
2: לו <חילוק> כמו שביבי תמיד שותה לו. כן,
1: אני מסכים שזה כנראה משהו. ואני חושב שבמידה רבה, אגב, הוא היה מת לעמוד בעליות במקום גדעון סער. תכף זה משהו. אבל ליברלי, תכף, תכלית ליכוד יותר ליברלי, קצת יותר ממלכתי כזה, ימין מובהק, זאת המפלגה שהוא באמת היה רוצה, הוא לא צריך את כל הבית היהודי ואת כל ה... בתוך הציבור הדתי, זה לא באמת מה שמעניין אותי.
0: חשוב לומר שהפעם, לדיסוננס הנניח דתי-חילוני, שוליים לעומת אה, אה, מיינסטרים אה, מרכזי, נוספה עוד שכבה כזאתי של דיסוננס, שזה רגע, מצד אחד אני אתקוף את ביבי ו <laughs> <laughs> בכל מדיום אפשרי ועל במת הכנסת ואני אגיד איך אתם לא מתביישים ואיזה ממשלה מנותקת ורכובה, אבל אני אסרב לומר אם אני מתכוון להמליץ או לא על נאשם בפלילים ש מחודש אפריל המשפט שלו הולך להתנהל שלושה ימים בשבוע בעיצומו של משבר באמת חסר תקדים.
1: כן, עוד פעם, הוא כל פעם מתלתל בין שני דברים, והוא צריך לאזן בין ה... הוא לא מצליח רק להגיד דברים מוחלטים, אתם זוכרים את הפעם הזאת שהוא איים, שהוא יצא מהממשלה, אני לא זוכר איזו ממשלה זו הייתה, עושה מסיבת עיתונאים עם אלעד שקד, הוא איים, הוא יצא לממשלה, לא נתנו לו תפקידים, תהיה שר הביטחון, לא נתנו לו כלום, והוא לא יצא מהממשלה. הוא יצא להם על נתניהו הוא בבעיה נפתלי בנט, כאילו, אני חושב שהוא בתכלס הוא ועוד הרבה אחרים מבחינתם מתחממים על הקווים ומחכים שנתניהו יצא מהזירה ואז כולם יישארו בחזרה לליכוד וינסו להשתלט
0: עליו. אני
2: רק אגיד, אני רק ש...
0: לא, לא, תגיד, דבר. רציתי עוד דיסוננס אחד וזה המקום הנפשי מול ביבי בפרט ומשפחת נתניהו בכלל. נפתלי בנט קרא לבן הבכור שלו על שם יוני נתניהו. זה לא, זה לא רק העניין הזה שבנט עבד אצל ביבי ואחרי זה ככה התכסח עם שרה וכו', זאת אומרת, יש שם, יש שם עניין הרבה יותר עמוק, שאני חושב בגללו במובן מסוים ילד, בנט טיפח לעצמו מוניטין של ילד כאפות. כי באמת ביבי מכפכף אותו, משפיל אותו, מש... מייבש אותו באופוזיציה אחרי שבנט חתם לו על הבלוק הלכאורה הזה, ובסוף בנט לא מסוגל לבוא ולומר, זמנו של ביבי תם, אני לא מתכוון להמליץ עליו, מספיק שהוא היה אומר את הדבר הזה, וזהו, ביבי היה גמור. אנחנו היינו היום במצב שכל הסקרים מראים, גוש נתניהו זה סביב ה-48, וגוש אנטי נתניהו זה סביב השבעים.
1: זה נכון, אבל א', אני באמת חושב שמבחינה נפשית, כמו שאמרת, ברור שבנט מעריץ את נתניהו, והוא הדמות לחיקוי שלו, והוא נתניהו בקטן כזה, כן? חצי סקס אפיל אמריקאי כזה, תדמית mm -hmm. של מין מישהו מצליחן ומצוחצח, שהיה בסיירת בצבא, ברור שהוא הדמות שלו, וכלכלה מאוד ימנית, הוא הדמות שלו לחיקוי בתכלס, והוא מישהו מעריץ. הוא גם תקוע בהקשר הזה בעניין הפוליטי, כי בציבור הדתי-לאומי עדיין יש לא מעט שאוהבים את נתניהו, למרות שצריך להגיד שגם יש עליו ביקורת, אבל בכל זאת יש בייס משמעותי שעדיין רוצה אותו. והדבר השלישי זה שגם בנט, אה, בדרך הזאת שהוא עושה עכשיו, שהוא כאילו אומר שהוא רוצה את נתניהו, הוא משמר את עצמו בתור לשון המאזניים הזאת, ואם שהוא כן רוצה אותו, הוא כאילו יאבד את המקום הזה. אז מבחינת משחק פוליטי יכול להיות שהוא עושה בחוכמה, זה צריך לראות ביום <אד> שאחרי הבחירות.
2: Hmm. אני רק אגיד עוד דבר אחד לגבי זה, בנט עשה טעות לדעתי, כאילו הבנתי למה הוא עשה את זה בזמנו, אבל uh, הוא חשב שהקורונה ישחק לידיו, אבל לי היה ברור שבמרץ uh, אף אחד לא הולך להצביע כי המצב של החיסונים, כלומר כל הקטע הזה שהוא את הספר, וקורונה וזה, זה לא, זה לא עוזר לו עכשיו. Um, אבל רציתי לחזור לדיון האמריקניזציה, uh, אביעד, יש לי שאלה, ביבי אנחנו יודעים שנים מקיף את עצמו באמריקאים עשירים, זה חלק מאוד uh, חשוב גם מהכוח הפוליטי שלו, זה גם סיבך אותו לא מעט. האם בנט, יש אותה כאילו ככה קבוצה של אמריקאים, יהודים עשירים, אורתודוקסים או לא, שככה הוא עובד איתם או שפחות?
1: הוא קצת פחות מחובר להון מאשר נתניהו, כי אתם יודעים, הון מתחבר לכוח, ואין לו כל כך הרבה כוח כרגע, אז...
2: Good points,
0: good points. אבל יש לו דווקא הרבה הון.
1: <laughs> לה... אבל... <laughs> אבל ברור שהוא כן, תראו, בסוף, זו שאלה לא רק על בנט. יש שאלה מאוד משמעותית שאולי קצת נדבר עליה אחרי זה, מה קרה לציבור הדתי-לאומי שכל כך, כל כך uh, עשה פנייה חדה ימינה. בוא נדבר על ב... זה עכשיו, בוא נדבר על זה yeah. עכשיו. אז תראו, היה סקר, נדמה לי ב-2014, של המכון הישראלי דמוקרטיה, שהוא בדק עמדות uh, חברתיות כלכליות בציבור הדתי-לאומי, 2014 ושלוש עשרה לדעתי, ומה מצא שם שהציבור הדתי-לאומי, העמדות שלו יותר סוציאליסטיות מהציבור הכללי. לא mm -hmm. בהמון, אבל באופן מובהק יותר סוציאליסטיות מהציבור הכללי. עכשיו, זה גם היה ככה בשנים הראשונות, בעשורים הראשונים של המדינה הייתה מפלגת שמאל בכל ההקשרים, היא הייתה מפלגה יותר יונית ממפא"י, השרים שלה דיברו, משה חיים שפירא דיבר על זכות השיבה, הם התנגדו לצאת למלחמת ששת הימים, הם רצו לצאת מאחורי מלחמת ששת הימים מהשטחים, אז היו מפלגת שמאל בכל ההקשרים, אבל אפילו כשהם הפכו למפלגת ימין בתהליך ארוך, שנות ה-70, 80, 90, הם עדיין נשארו מפלגת שמאל, אני בבחירות הראשונות שהצבעתי, בשנות 2009, אז אני הצבעתי להם בגלל, ברור שזה קשור שאני מגיע מהציבור הזה, אבל גם בגלל ההקשר החברתי-כלכלי, הרגשתי שאני לא יכול להצביע להם. היה איזה מאבק נכים של מישהו שקורא לו מומו, הוביל מאבק הנכים, והוא אמר להצביע למפד"ל בגלל שאול יהלום, כי היה לו הרבה חוקים שהוא עשה בנושא של האנשים עם מוגבלות. וואו, שאול יהלום, וואו. אנשים מסוימים, <laughs> תראו כל האנשים האלה, אבל שאולי הלום, זבולון אורנה, ואורי אורבך, הם, הם היו אנשים שהם היו, גם שלי חימוביץ' אמרה שהתפלתם הכי הרבה פעמים פעולה בכל מיני חקיקה של חוקים שהם, אוקיי, כן. שמאל כלכלי.
0: <אח> עכשיו זה
1: עבר שינוי מאוד משמעותי, יש על זה בשנים האחרונות לא מעט כתיבה, כבר כמה מחקרים, ראיתי <אח> איזה דוקטורט אחד על זה, תזות, כל מיני כאלה, יש כל מיני טענות מאוד מעניינות למה שקרה, זה כולל גם שינויים שהתברגנות של החברה הדתית לאומית זה קשור לתהליך שבגלל שהם הסתבכו לימין ונהיו חלק אינטגרלי ממנו, אז כאילו לקחו ממנו גם עוד דברים. ברור שזה קשור גם לתופעה העולמית, כן? זה בכל העולם. Mm. אנשים הלכו ימינה, כולל בישראל, אז, אז זה קשור גם לזה. אני חושב שאחת הסיבות שפחות דיברו עליה, וזה באמת קשור ישירות לבנט, זה באמת ההשפעה האמריקנית. אני אין לי מספרים על זה, פעם בדקתי, אבל אני לא, לא בטוח שספרו את זה, אבל זה מאוד קל לראות, אפילו מסתכלים במטוסים של עולים מארצות הברית, בעשור, שניים, תלושה, אחרונים, כאילו okay. הליברלים הרפורמים הקונסרבטיביים או הלא מזוהים היהודים לא עולים לארץ.
0: כן. Okay. לא, uh uh לא
1: מאוד נשארים שם, ותכלס <ríe> רוב <ת Brendon> העולים הם, הם, הם מסתבכים לציבור הדתי-לאומי. ובסוף החברה האמריקאית היא חברה מאוד מאוד קפיטליסטית, והם משפיעים עליה בצורה משמעותית. יש השפעה מאוד מאוד משמעותית של האמריקניזציה הזאת על הציבור הדתי-לאומי, שנפתלי בנט הוא, הוא דוגמה אחת לה, להשפעה הזאת. דוגמה אולי מאוד בולטת לה, אבל הוא לא היחיד. הרבה, הרבה מהאנשים שאתם רואים שמדברים בצורה מאוד ימנית כלכלית חברתית הם אמריקאים. אגב, גם משה קופל לדוגמה. פייגלין. פייגלין. פייגלין כמובן, נכון.
2: אני פעם הייתי בכנס ושם אותי על פאנל עם איזה פרופסור לכלכלה מאריאל, והוא היה כזה מילטון פרידמן קיצוני, והוא היה, כאילו, דיבר במבטא אמריקאי, עשה את הדוקטוריין, זה, כן.
1: זה, זה, זה כל כך נכון מה שאתה אומר. תסתכלו, כן. יש כנס, בשבוע הבא יש כנס השמונות הישראלי השני. נכון. הוא עוסק בעתיד של ארצות הברית וישראל, אז כן, אז זה בסדר ש... לי שיהיה, שיהיה בו אמריקאים, אבל סתם מבחינת פרופורציות, עשיתי איזושהי ספירה, יש שם 32 דוברים, 20 מהם אמריקאים. וואו. ומתוך ה-12 הישראלים, וואו. חצים בעצם אמריקאים. גם מתוך הישראלים חלקים <אח> בעצם, הם נולדו בארצות הברית, חיים על הקו כזה וזה.
2: תראה, גם גדי טאוב, שהוא ישראלי, חי שנים בארצות הברית, והוא כאילו מאוד ככה שאב את ה... ברור לי שגדי טאוב עבר תהליך של אמריקניזציה גם, למרות שהוא ישראלי לגמרי. זה
1: הכי מצחיק, אגב, בטענה שלו על ניידים ונייחים, כאילו, עשה לי טובה, בן אדם, זה מהאנשים האלה של רום קודד וקרן תקווה, זה אנשים שכל הקדם של ארצות הברית וישראל, שהם שייכים לתנועות, הם חלקם הם ראשים של ארגונים זה נערכים, זו פשוט
0: בדיחה, באמת. יש כשל כפול בתזה של גדי טאוב, ומה הוא הרי אומר, אני אגיד את זה רק ככה בשני משפטים, מה הוא אומר, האליטה, שהיא כמובן אליטת הדיפ סטייט, השמאלנית, האקדמי, וכו', רואה איך ההמון גונב ממנה, את השלטון בדמוקרטיה, אז היא תעשה הכל כדי למנוע ממנו. אבל, גדי טאוב היקר, טראמפ, קיבל שניים וחצי מיליון פחות קולות ב-2016 שלפי השיטה הדמוקרטית אפשרו לו לקחת את השלטון כלומר פחות אנשים רצו אותו אה, נשיא מאשר הילרי אוקיי ושניים וחצי מיליון הפרש וגם בישראל בנימין נתניהו לא ניצח מערכת בחירות שלוש פעמים ברציפות יותר אנשים לא רצו אותו ראש ממשלה ועדיין, בגלל המבנה של השיטה, וכמובן העונה של גן, נמשיך להיות ראש ממשלה. זה <ממשיח> לגבי גדי טאוב.
2: אני <ממש> עדיין <ממש> בהלם מהנתון הזה שנתת לאחוז האמריקאים פה. זה... אגב, פה <ממש> <בואו ממש> אני רוצה לתת שאוט-אאוט לאורי אפנסלר, שהוא תלמיד דוקטורט שלי, שכותב ממש על זה, על האמריקניזציה של הימין, במיוחד ברמה הרעיונית, בשנות ה-80. כל ה- think tanks האלה שמגיעים וככה, אבל זה נתון נדהים, מה שאמרת.
1: זה גם בדיחה, כאילו שמרנות, זו שאלה גדולה מה זה בעצם שמרנות, בסדר, ומה היא כוללת, וכתבו עליה רבים וטובים ממני, אבל ברור שיש לשמרנות אפקט משמעותי שהיא אמורה להיות מקומית. זאת אומרת, היא שמרנות, השמרנות בארצות ולא אמורה להראות כמו השמרנות ביפן ולא כמו השמרנות בישראל, זה כאילו... משהו שהוא קצת נגד האוניברסליות, שהוא מדבר על המסורת המקומית וזה. עכשיו, יפה, הם מעבירים שמרנות אמריקאית באופן מובהק, שהיא כאילו מדברת, אתם יודעים, בהרבה מובנים, באמת האתוס האמריקאי הרי, שבמובן מסוים עליו ארצות הבין הוא מאוד אינדיבידואלי כזה, יש סיפור של, של בוסטון, סבבה, ברחו מתשלום מסין, כאילו, יש משהו <coughs> באתוס האמריקאי שהוא מאוד כזה, אז כאילו, מי שאומר, <coughs> אני שמרן, אני רוצה לשמור על זה, יש בזה איזשהו היגיון, אולי בנו את זה כאן בצורה סוציאליסטית, כאילו, בצורה של הפוך, שקולקטיב שמתאחד, וכאילו להעתיק פשוט את המודל השמרני האמריקאי ולהגיד, ככה צריכה להיראות שמרנות ישראלית, אז מה זה שמרנות ישראלית? בואו נפרק את כל המסדות, בואו נפרק את מדינת הרווחה, נפרק את ההסתדרות, בואו נפרק את הנשיאות, בואו נפרק את בית המשפט, זה שמרנות. פשוט
0: הזיה.
2: כן. לא, תגיד את
0: שמרנות? זאת מילה בכלל אמריקאית. אנחנו לא, כאילו, ב, 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 בטרמינולוגיה הישראלית, העברית, אנחנו לא קוראים לאף אחד, אה, הוא שמרן. לא, אנחנו נגיד, הוא ימני, הוא, לפעמים אומרים, הוא לאומן, הוא כהניסט, או כל מיני מילים אחרות. אף אחד לא משתמש במילה, הוא שמרן, כדי לתאר אה, פוליטיקאי מסוים, או גם, אה, זאת אומרת, אג'נדה. אה, זאת מילה שמשתמשים בה, בהשאלה רק לגבי, נניח, אמריקאים, בריטים, אוקיי, המפלגה השמרנית אה, וכיוצא באלה.
2: אביעד, אב, שאלה. כמה אתה מרגיש שהם באמת אה, יונקים את האידיאולוגיה האמריקאית הזאת, מאמינים בה, אה, אתה יודע, לפני שהם הולכים לישון הם קוראים את ג'יימס אה, ויוקנון או את ריצ'רד אה, פוזנר, <laughs> אה, וכמה זה פשוט באמת, אה, אתה יודע, אנחנו יודעים שהפרויקט המתנחלים הוא כאילו, פרויקט אה, מדינתי, האנטיתזה, אפשר להגיד, של השוק החופשי, כאילו, כמה זה פשוט עניין של צביעות וציניות, של כאילו, בעצם אני אהיה שמרן כדי לפרק את כל הדברים שאני לא רוצה, אבל ברגע האמת, אה, אני אגור ביישוב שחצי מהאנשים פה הם בעצם אה, מועסקים על ידי המדינה. כן,
1: זאת שאלה טובה, וגם ברור שזו שאלה על מי אנחנו מדברים, כן? זה הרבה אנשים חושבים דברים שונים. אני חושב שהרבה מהם באמת מאמינים בזה, ובאיזושהי דרך באמת מוזרה, הם מצליחים לספר לעצמם סיפור שכולל גם, כאילו, מעורבות ממשלתית, פסיכית, ותכלס כיבוש צבאי בשטחים, פלוס הסדרי דת ומדינה קופים, עם זה שהם אומרים שמחיר הקוטג' הוא חירות. כאילו, אנשים מצליחים לסדר לעצמם את זה בראש. זה מופיעה, כאילו, זה מיכאל.
2: אתה יכול רק לתת לנו תימה של איך הם מסדרים את זה בראש? נגיד, כאילו, יש איזה הסבר?
1: היותר כנים מביניהם, כבר הולכים היום לכיוון, שנגיד בהקשרי דת ומדינה בתוך ישראל, אז הם נהיו יותר ליברליים. כי הם מבינים שאי אפשר באמת לדבר, לדבר על ליברליזם ועל זה ש, שוועדי עובדים זה כפייה, אבל להכריח אנשים איך להתגרש ולהתחתן. <אח> אז זה, זה כן הלך לשם, וגם בהקשר הזה הציבור הדתי-לאומי עבר ליברליזציה רצינית. אם אתה מסתכל על סקרים בעשרים שנה האחרונות, היה שינוי דרסטי, והיה הציבור הדתי-לאומי... נהיה הרבה 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 יותר ליברליים מפעם בהקשרים האלה, אז כאילו, זה כן... תן לי לנחש,
2: על... תן לי כן לנחש, כן. זה קרה גם בהקשר של הומוסקסואלים? מאוד, בטח. בטח, בטח, <laughs> כן. כן. Okay, כן. אוקיי, אז הם עוברים תאריך ניאו-ליברלי קלאסי. קלאסי, זה, זה, קלאסי, זה, קלאסי, זה כן. כאילו, ואני אומר את זה במובן החיובי, כלומר, יש נכון. צדדים חיובים לניאו-ליברליזם. <laughs>
1: אני מסכים, זה ממש נהיה ניאו-ליברליזם קלאסיים. ההקשר של השטחים, תראה, שם זה באמת יותר מורכב, איך אתה השיח של הסיפוח הוא דווקא קשור לזה, כי מה שהרבה אנשים מספרים לעצמם, הם אומרים, אני לא רוצה שתי מדינות לשני עמים, סבבה, אני לא רוצה את זה בשום פנים ואופן, אבל אני מבין שגם שלטון צבאי זה בעייתי. לכן, בואו אני אעשה משהו, סיפוח, ואני אתן להם לפחות אזרחות, תושבות, משהו כזה, כי אני לא רוצה להמשיך כאילו עם הכיבוש הצבאי הזה, ברור לי שהכפייה הזאת בעייתית. אז לכן בהפוך על הפוך, דווקא חלק מהסיפור של הסיפוח, או, או כל מיני פתרונות אחרים, הוא דווקא כאילו,
2: בא, בא כן לסדר את, לסדר
1: את <אח>
2: דווקא אז... באופן אישי אני לא חושב שיש לשמרנות בעיה עם, עם הכיבוש, הם יכולים, יש אלף דרכים שיכולים להצדיק את זה, אני יותר חשבתי יותר בקטע של כאילו פשוט ההוצאה הממשלתית האדירה של המפעל ההתנחלותי, כלומר, שבעצם, uh, תקן אותו אם אני לא טועה, אבל uh, אין לו איזה בסיס כלכלי משמעותי. Uh, לא, משרותי. אין לו, לא, אבל תראה,
1: הטענה היא כזה, הטענה, לפחות כלפי חוץ, הטענה היא שהתנחלויות שומרות על הביטחון, ואתה יודע, השמירה על הביטחון זה אפילו מדינת שומר לילה. אוקיי, אוקיי,
2: נכון. כמו שרייגן יכול להצדיק את ההוצאה הפסיכית על הביטחון, למרות שזה מנוגעת ל... אוקיי, הבנתי, אוקיי, אוקיי, קיבלתי, בסדר.
1: עכשיו, אני חושב שמה שמעניין לדבר, וזה גם לדני הזכיר את זה בהתחלה, זה סיפור של באמת התוכנית סינגפור הזאת, כי זה באמת משהו
0: כן, אז לנו, מה זה תוכנית סינגפור? אני שומע את זה, וזה מעורר בי גיחוך. לפני הכל, פשוט כי מדובר
1: בדיקטטורה. נכון. כן, קודם כל, זו בדיחה לקחת את סינגפור, וזה גם באמת מאוד מוזר, אגב, נגיד, אם מישהו רוצה, סתם, אני אתן כבר ליריבים שלי, אם מישהו רוצה לציין מדינה שהיא מאוד ליברלית כלכלית, ואולי, אתה יודע, אפשר להתקדם בחלק מהדברים שם, אז קחו את שוויץ, סתם יצא ממני. היא מדינה שאפשר לדבר עליה, כאילו, אבל סינגפור, כן, זה א' דיקטטורה באמת, כן, זו מדינה שהיא פשוט צורה דמוקרטית. באמת, יש שם הרבה דברים שהם כמובן לא הזכירו, שהם הכי קולקטיביסטים בעולם, כאילו, אני סתם פשוט הדיון. הילימו את כל הנדל"ן. כן, פשוט הדיון שם זה כאילו באמת בדיחה לציין את סינגפור בהקשרים האלה. וגם בסוף התוכנית עצמה, תראו, אני אגיד שנייה לפני זה, שאני חושב שככה, אני בדיוק דיברתי על זה עם מישהו מ... אני הייתי מציין בזה את תוכנית, את, את, סליחה, את המחאה החברתית ב-2011, אז בעצם מאז נהיה הרבה יותר שיח כלכלי וחברתי בישראל. לפני זה, כל אחד. הסיפור הכלכלי-חברתי הוא כמעט פשוט לא, לא דובר, כאילו במערכות בחירות. הם אמרו, אני רוצה יותר, מישהו אמר, אני רוצה לשפר את הבריאות והרווחה, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא כל כך דיברו על זה הרבה שנים. ומהמחאה החברתית היא כאילו גרמה ליותר דיבור על זה, ובאופן אה, קצת מוזר אולי, או גם יש, יש בו היגיון, היא גם גרמה לעלייה מאוד גדולה של התנועות הליברליות כלכלית בישראל. משמעותית.
2: כן, כן. בגלל
1: 11 שימו לב כאילו ששם יש עלייה דרמטית אחריה.
2: זה לא מפתיע, כשיש לך מחאה על המחיה, אז אתה נופל ישר לידיים של הנרטיב, וניהולי עבר ניהול ליברלית. אני מסכים, אני מסכים.
1: ובעצם, אז באמת יש עלייה גדולה של השיח הזה, והמפלגה שניסו להשתלט על הכוחות הליברליים זה הליכוד. יש שם כן. היום כמה, יש שם לפחות שלוש-ארבע קבוצות שהם כאילו, שאחת הזהויות המרכזיות שלהם זה שהם ליברלים כלכלית, הכי גדולה זה ליברלים בליכוד, יש שם דרור, יש שם כמה, כמה קבוצות מתפקדים כאלה שמנסות להשתלט על המפלגה, להפוך אותה למפלגה יותר ליברלית. <כן> ובאמת, מ-2001 יש שם מאבק גדול בתוך המפלגה, כי תכלס, ה של הליכוד הוא כאילו, בגין כן הגדיר את עצמו ליברל כלכלית, אבל הוא מאוד אנשי ועדי עובדים כאלה, וכאילו, הם לא יותר מראים אנשי שמאל, אבל הם גם רחוקים להיות מימין מובהק, כלכלי-חברתי. והיה שם כיפופי ידיים הרבה מאוד שנים. נגיד, יש את נערת הפוסטר הימנית, שזה שרן הסקל, היא כאילו, זה הכולה שלהם, צריך להכניס אותה. והיה שם עוד כמה נציגים של זה, ואני חושב שמה שקרה, וקצת לא ראיתי שכתבו את זה, לדעתי זה מה שקרה בתחילות האחרונות, שבעצם הכוחות האלה קצת נדחו ויצאו ממנו החוצה קצת, הליכוד הקיא אותם החוצה ממנו כש...
0: נכון.
1: זה קרה מכל מיני סיבות, אגב, טוב אני רוצה... ביבי זז
2: שמאלה, ביבי זז שמאלה.
1: ביב כן, ביב זאת נכון, נתניהו, נתניהו בעצמו הוא מאוד זז שמאלה, לפחות בהתנהלות שלו, יש שם אנשי, אני לא יודע, חיים כץ, איש ועדי מובהק ויש שם עוד כמה שקשורים לוועדים וכל מיני כאלה, <coughs> ובעצם עכשיו גדעון סער בתקווה חדשה ובנט מתחרים על הכוחות של הליברל. כן. ונק, אגיד, לא סתם, לפני כמה חודשים, יושב ראש ההסתדרות הודיע שהוא עוזב את מפלגת העבודה, אחרי שבאופן mm. היסטורי כל יושבי ראש ההסתדרות היו שכם מפלגת העבודה, פתאום הנוכחי שהיה חבר מפלגת העבודה, הרבה שנים הודיע שהוא יוצא ממנה, כי כבר... וואו! כבר... אין, לה כבר... אין לה כבר כוח, אז לא, לא, ש... לא שווה להיות בה. נכון, היום חלק נכון. גדול מאוד מראשי הוועדים הם ליכודניקים. מירי רגב, שמעתם שהיא הלכה אחרי שנתניהו פלץ את הדבר הזה, בפגישה כאילו
2: יש לנו פעלים. אגב, זה דברים מדהימים, הלוואי שזה יקרה, אני אשמח כל כך אם ראש ההשתדות יהיה ליכודניק, וואו, כמה שאני אשמח. לא, באמת, אני אומר את זה ברצינות. אני מצטער, אבל כאילו, אני מבין שאני שם אתכם במתגאוב, אבל כאילו, אתה
0: יודע... זה בעצם, מה שאתה אומר, אלי, זה קצת כמו מה שאומרים, שבסופו של דבר, הימין מיישם את המדיניות של השמאל, אני, אומרים את זה, על המישור המדיני. בסוף ביד הימין ביד אה, ביד מחזיר שטחים, בסוף ביד. הימין חותם על הסכמי שלום. עכשיו אה... כמובן
2: בהינתן זה שזה לא יהיה, אתה יודע, איזה גימיק, שיט, אלה, באמת איזשהו שינוי עומק בגישה. כלומר, ברור, אני לא מדבר פה על איזו הצגה פוליטית, אבל, אבל אם באמת, אה, אני, אני, אני לא אתפלא, אני חושב שזה תהליך שקורה הרבה שנים, אני, כבר, אני, אני... יצא לדבר על זה גם בתוכנית הזו, על כאילו המפל... הליכוד אה, עם הנהגי מוניות שעצרו עוד בובר וכל מיני זרים אחרים, כלומר זה לא... Okay. נכון, אני, אני
1: מבין מה אתה אומר, וזה בטח, בטח כשמסתכלים על הכוח של השמאל עכשיו, זה לא טוב שזה רק משהו כאילו, קיצור ליבר רדיקלי, הוא יהיה, הוא ישלוט באיגוד העובדים, וחשוב
0: שזה לפחות יציגו את זה. <śmash> תראה
2: מה זה, אני מביא את אביעד ברל כצנלסון לפודקאסט, ובסוף אני, הלוואי שהראש ההסתדרות יהיה לי לא, <לזאת> לא, לא <laughs> מאמין מזה, <עשה> אמרתי לפחות שיהיה שם כוח
1: משמעותי, אני כאילו, זה לי שזה המצב, אבל ברור לי שיש בזה משהו... <עשה> זה
0: די טבעי גם, זה כאילו, היה ברור שזה יקרה בסוף, זה, זה לא, זה... ואולי זה גם חלק... ואולי זה גם חלק טבעי פשוט בהשתלטות על מוקדי כוח. זאת אומרת, הליכוד הוא מפלגת שלטון כבר, בטח ברצף, כבר עשרות שנים, כן, ו... ו... ותחת ביבי, באמת, אני חושב ש... הקו המנחה של הליכוד זה תאוות הכוח, יותר מכל דבר אחר. ואז במובן מסוים לא, לא מפתיע אותי שאוקיי, ההסתדרות והוועדים עולים הם, הם מוקדי כוח, שאגב, חלק מהאנשים שלהם, גם באמת אנשים שהם מובילים ועדי עובדים, הם ליכודניקים, והם לא רואים איזושהי סתירה, אוקיי? באמת, באמת. לא כן. יודע,
1: ש... ש... לא ספרתי, אבל אנחנו נותנים
0: ש... את השמאל ונותנים כן. נכון, נכון, אני חושב
2: אגב... אבל...
1: לא,
2: לא, דבר, דבר, אגב.
1: לא, אני, אני אומר, אבל אני חושב שבאמת חלק מזה, אז פשוט... האנשים הליברליים בליכוד ראו את זה, וראו שכבר הרבה שנים המאמצים שלהם לא עוזבים, ובעצם גם תכל'ס דחקו אותם החוצה, ובהרבה מובנים המפלגה של גדעון סער היא מובהקת לזה, זה אנשים שהם כאילו יותר ליברלית מהרבה מובנים ממפלגת הליברליות, גם יותר קצת ממלכתיים כאלה, קצת יחס טיפה יותר מוזמנת המשפט, הם באופן מובהק ליברליים כלכלית, ואולי טיפה שאשא ביטון מקלקלת את זה, אבל לפחות כל השאר שם הם כן כאלה. ואני חושב שעכשיו מה שקורה, שבנט וגדעון סער פשוט נאבקים על אותם מנדטים שתכל'ס זה פשוט לא כל כך הרבה אנשים.
2: כן. אגב, אני רק אוסיף, יש פה גם פן מעמדי, ברור. כלומר, אני תוהה מהו כאילו העשירונים שמצביעים, מה הבסיס של גדעון סער. אני מנחש שזה הרבה יותר גבוה מהבסיס האלקטורלי של ליכוד כרגע. ויותר מזה, אני אגיד, למרות שדיברנו לפני שנייה על איך שה... הדתיים והלאומיים עברו ימינה, אבל ההרגשה שלי לפחות, גם עם התוכנית סינגפור ובכלל, שבנט וסער עושים את הקטע הזה של הליברליות והימין הקיצוני, דווקא למשוך את ההייטקיסטים, דווקא למשוך את החבר'ה, כאילו, כאילו שאתה יודע, שונאים את החרדים ורוצים להפריט הכל, וזה כאילו איזושהי דרך לעשות את זה, בלי כאילו בעצם לדבר נגד, כאילו, הדת ד, וכולי, אז, אז יש פה כל מיני תהליכים מעניינים לדעתי.
1: נכון, אני מסכים, הם איזה מין, אני לא יודע אם כל זה מצה, אבל איזה מין שער כזה מאוד מאוד ליברלי ביני דת למדינה. שזה גם משהו שלא ראינו מפלגות. מעניין. וואו,
2: דברים מעניינים קורים. צריך לעקוב יותר אחרי הפוליטיקה הישראלית.
1: כן, אין ספק שכל תהליכים מעניינים. ואני חושב, אגב, אני כן צריך להגיד שבתוכנית הכלכלית-חברתית שגדעון סער פרסם, יש בה אלמנטים מאוד ליברליים, אבל גם יש בה אחרים. היא קצת, היא מנסה להיות לא...
2: לא אני, אני הופתעתי לטובה.
1: כן, נכון, נכון, יש שם הרבה דברים, זה כזה קצת, אתה יודע, מין מנסטרים ישראלי כזה, קצת לא אוהבים איגודי עובדים, לא אוהבים יותר מדי רגולציה, וגם רוצים שירותים במיקור חוץ, אבל כן רוצים שהמדינה תשקיע הרבה בחינוך. כן, ולמיד. אני,
2: אני אתקן, כן, באתי עם אפס ציפיות, שחשבתי שעידן ארץ הוא זה שכתב את ה... זה, ופתאום אני קורא את זה, וזה אומר לי, זה דווקא הראה לי כמה שהימין חלש. כלומר, אני קורא את זה, ואני גם רואה את הפרסומות, אמרתי את זה שם, שימו לב מה גדעון סער בחר לשים על האוטובוס, להעלות את הקצבאות של הזקנה. כלומר, אני מרגיש שברגע האמת שאתה עושה את הסקרים הפנימיים, כל החלקים של עידן דה זרקו אותם לפח, כי אמרו, תקשיב, אף אחד לא רוצה את החרא שלך.
0: כן. אני רוצה להגיד עוד דבר כללי, זה גם הסיפור של קמפיין בחירות, או מצע כלכלי לבחירות, כי בסוף אתה רוצה להגיד... נכון. אתם, אני גם אתן לכם כמה שיותר, ואני גם אקח ממכם כמה שפחות, אז אני <laughs> גם <laughs> <עליו laughs> אעביר <ואני> גם... <laughs> לכם הטבות סוציאליות, מה שתרצו, מה שתרצו, העיקר תצביעו לי, אחרי זה אני אגיד, יש גירעון מטורף, יש משבר כלכלי, חייבים לקצץ, uh, חייבים להדג את החגורה, פשוט uh, אנחנו חייבים uh, לבחור מה אנחנו מצילים. זהו. <laughs> 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 אגב, אה...
1: אגב, מה שאמרת זה גם קטע באופ... אבל גם בתוכנית של, של בנט, כן? זה חלק מהבדיחה רבה, כאילו אשכרה אומר, הוא מוריד את המסים בצורה פסיכית, והוא אומר שההכנסות של המדינה היו כפולות, כאילו, וזה, זה פשוט... אז זה היה, באמת,
2: זה... זה... אז זה היה אמריקאית, מי שלא מכיר. פה, אגב, זה, זה מרגיש לי מאוד מעניין. כאילו, מי שלא מכיר, זה עקומת לאפר המפורסמת, The Laffer Curve, שרייגן סיפר סיפור כמו שרק רייגן יודע, שמישהו שכתב את זה על איזה שירבט את זה, על איזה מפית, <מפית> באיזה פגישה גורלית, ואז, ואז הוא כאילו... זה בעצם היה הדרך שבו רייגן הוריד בשתי פעימות את המיסים על העשירים בארה״ב בצורה פסיכית, הפך את ארה״ב בן לילה. במדינה, באמת, אנשים לא זוכרים את זה, אבל עם הרמת מיסוי הפרוגרסיבי הכי גבוה בעולם, למדינה עם אחת המיסים הכי רגרסיביים. וזה מדהים לראות את בנט עושה את זה 40 שנה אחרי זה, שברור, אתה אביעד עושה עבודה מדהימה של כאילו להראות אמפירית איך שאפילו הכלכלנים מתעצבנים, באמת, אני מכיר כלכלנים די ימנים שהתעצבנו על הקטע הזה. זה פשוט, אבל, אתה יודע, לפעמים קשה אבל... לחפש
1: מחקרים על נושאים, יש פשוט אלף מחקרים שאומרים שזה לא עובד, אלף, באמת, <laughs> זה פשוט הזוי, <laughs> זה פשוט
2: דבר הזוי באמת, זה פשוט... 아, אז, אז, אז יכול להיות שאנחנו אמריקה בדיליי, זה הטיעון שאני תמיד אומר, כלומר, ישראל זה תמיד באיזה פיגור של 20-30 שנה, אז כאילו אנחנו בעצם, למרות שאני חשבתי שזה כבר נגמר, אבל אני חשבתי שכאילו, השנות ה שלנו היה בעצם תחילת שנות 2000 זה בעצם נתניהו או שר אוצר, זה בעצם הרגע הגדול שאנחנו עשינו, אז כאילו, אבל אה, זה מעניין לראות, ש, נגיד, אף אחד במפלגה הרפובליקאית, שהוא לדעתי בן אדם, אה, רציני, חצי רציני כמו בנט מתיימר להיות, לא, לא, לא שולח את no ה-lapra-curve, הוא פשוט אומר דברים כמו צריך לקצץ במיסים בגלל, לא יודע מה, חופש ודברים כאלה, אבל הוא לא, הוא לא נותן את הטיעונה הטכנוקרטית. כן,
1: כן, תראה, אני חושב, א', שנייה, אני רק אגיד בסתם לגבי התוכנית, כי לא, אולי חלק כן, לא... כן, נכון, לא, תגיד, תגיד. לא תגיד. צפו בזה, אגב, בנט יודע לעשות עבודה מאוד, מועייפה בהרשתות החברתיות וכאלה, אותו <laughs> סרטון <laughs> כזה שהוא נואם על זה, קשקושים כאלה כמו נקצץ על בירוקרטיה ונאפשר צמיחה וכל מיני סיסמאות וקושקשות כאלה. כן. Okay. אחד הדברים הכי משמעותיים שם זה הורדת מיסים היסטרית של להוריד בכל מדרגת מס, מס הכנסה בנוי רק מדרגות מס, לכל מדרגה להוריד 15 נקודות האחוז. זאת אומרת, wow. המדרגה העליונה בישראל היא 50 אחוז, להוריד את 35. המדרגה של 35 היא יורדת ל-20 וככה למטה, להוריד מס חברות מ-23 אחוז ל-15 אחוז, מהנקודות הכי דרמטיות. וגם לעשות, לא לגייס אנשים חדשים ממקום כאלה שמתפטרים במשרדי ממשלה ולהילחם ב... להילחם עכשיו, כשאתה בודק את המספרים, קודם כל הוא פשוט בנט כאן מציע מתנה הזויה לעשירים ולעמידים, כן? כאילו, לככה... בוא נגיד מהעשירונים, שמונה, תשע, עשר, זה פשוט הזוי, כי עשיתי איזשהו חישוב לפי, לפי הנתונים שהוא כתב, לפי ההורדה שהוא מתכנן, כמה בעצם זה ישפיע על הכיס של, של הישראלים. אז מי שמכניס שכר מינימום, שכר מינימום פחות כמובן, אחד עד שלוש, הוא פשוט לא ירוויח שום דבר, בסדר? כי כבר היום ישראלים, לא, ישראלים שמוכנים שכר מינימום בעצם לא משלמים מס הכנסה, כי היא בנקודות זיכוי וכאלה אז הם לא צריכים לשלם כלום, אז הוא לא ירוויח כלום. מי שמכניס שכר חציוני, שכר מול שקל, וזה כמובן הוא יכניס בסך הכל 200 שקל נוספים בחודש, בסדר? מכל הערות הכנסים הזאת. <laughs> אבל כשאתה כבר עולה למעלה, מי שמרוויח 15,000 <laughs> בחודש, עשירון שמונה הוא כבר מכניס 1,400 מדי חודש, ומי שמרוויח 25,000 בעשירון עליון, יכניס כמעט 3,000 נוספים מדי חודש. זה פשוט מתנה לעשירים, כאילו, זה מה שבנט עוסק, זה פשוט באמת מטורף, זה... זה הופך, זה כאילו גם מתוחכם אגב, כי הוא כאילו מוריד לכולם ב-15 נקודות האחוז. ככה
2: תמיד עושים את זה, ככה רייגן גם עשה את זה, כולם קיבלו קיצוץ מיסים.
1: ואותו קיצוץ, אז הוא כאילו משאיר את הפרוגרסיביות אותו דבר, אבל בגלל שכבר באחוזים הנמוכים הם בכלל משלמים, אז הם לא יקבלו מזה כלום.
2: רייגן עשה אותו דבר בדיוק, רייגן אבל אפילו עשה יותר מזה, כי בארה״ב היו מדרגות מס לאנשים יותר עשירים. ואותם הוא פשוט מחק, והגאוניות של רייגן היה לקחת את הרופא שיניים שמרוויח נגיד 150 אלף דולר, ולהפוך אותו באותו סולם מס כמו המיליארדר. ואז כאילו פתאום הפוליטיקה שלהם נהיית אותה פוליטיקה, שזה היה מאוד חכם. ש, שבפועל בארץ זה כבר קיים, נכון? בפועל בארץ אין לנו מדרגות מס לסופר רץ', נכון? כמה אתה... זה 50 אחוז. אבל, כן. אבל כמה אתה צריך להרוויח בשביל להגיע לחמישי אחוז? מעל, לדעתי מעל חמישים אלף, משהו כזה. בסדר, יש הבדל בין מי שמרוויח חמישים אלף לשקל לחודש, לבין מישהו שמרוויח חמש מאות אלף שקל לחודש.
1: נכון, כן, אין, אין לסופר עשירים בכלל. אגב, ראיתי שמרד הציעו
2: לעשות
1: מדרגת. כן, מס פיניך, נכון, יפה, יפה מאוד. ואגב, הזכרת את רייגן, אז זה לא סתם, אני, אני שנייה אקריא לכם פה איזה פסקה קצרה. סינגפור מרגרט תאצ'ר בבריטניה ביצעה הורדת מיסים מואצת ואגרסיבית והצילה את מדינתה פשיטת רגל ודחפה את הממלכה כולה לעתיד של מודרניזציה וסגסוג, ולא הקטעת חולפון. בארצות הברית של שנות ה-80 הנשיא רייגן הציג באותו עשור רפורמה דומה במהותה והזרים דם חדש בעורכי כלכלת ארצות הברית. אז מקורות ההשערה פה הם לא מתחת לפני השטח, על השולחן, כן? הוא פשוט רוצה
0: לחזור את ה-80. אגב, מדיניות הכלכלית שלה ושל השמרנים הייתה כל כך מוצלחת, שברגע שהיא ירדה מהזירה הפוליטית, הלייבור עלה לשלטון, ובעצם השתלט עליו עד לאורך כמעט עשרים שנה, עד בעצם דיוויד קאמר.
2: בוא נשים את הלייבור הזה במרכאות. <laughs> נכון, <laughs> בסדר, אבל
0: <laughs> כלומר, אנחנו רואים <laughs> את <על> טוני <laughs> בלר, נאו-ליברלי
2: <laughs> וזה, לא, אבל עדיין, הרי הייתם צופים. לא, כי טוני בלר וקלינטון הלכו על קטע שדווקא הם חשבו <laughs> שהרייגן וזה, הם, הם, הם כן, הם הרגישו צורך כן כאילו לפזול ימינה.
0: כן, אבל, הדבר הגדול שאין עצם הבדל בין לפזול, לייבור שפוזל, <laughs> ימינה... לא, בסדר, <laughs> בסדר, ברור, ברור. <laughs> שמרנים, גם קיצונים, תשמע, תאצ'ר באמת הייתה קיצונית. כן, לא, 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 חושב. ברור, ברור.
1: אני חושב, אלי, דווקא זה חשוב מה שאמרת, כי הרי תכלס הדבר הכי משמעותי שריידינג ורייגל ואת עשו, זה שהם שינו את הקונצנזוס. כאילו, זה לא... ראש ממשלה היה יכול לעשות מדינות כל אחרת, ואחרי זה גם מישהו יחליף אותו ויכול לשנות אותה, אבל עד uh -huh. אליהם אפשר להגיד שהקונצנזוס של הפוסט-וור אקונומי uh -huh. היה מדינת uh -huh. uh -huh. רווחה כזו או אחרת, והם... והם שינו אותו. עכשיו, אני חושב שבנט פשוט אין שום סיכוי שהוא
2: כן, אנחנו מדברים על זה, וזה חשוב שנדבר על זה. אני רואה את זה יותר כאיזשהו תרגיל פוליטי בשביל לקשש בהצבעות של uh, הייטקיסטים uh, עשירים בתל אביב ש, שכועסים שמשלמים uh, במיסים uh, גבוהים uh, uh, בשביל, דווקא בשביל מפעל ההתנחלות, <laughs> שזה <laughs> די אירוני. אגב,
1: אגב, זה גם לא... זה גם <laughs> <laughs> לא ישתנה... <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה לא ישתנה גם בגלל הקונצנזוס וגם בגלל משהו אפילו <laughs> עוד יותר חשוב, שבסוף, אגב תקציבים, אין שום סיכוי בעולם שיתמוך בדבר כזה.
2: أو, וברור أو.
1: לכולם שהם הגוף הכי חזק בממשלה, וכדי... יפה. לכם, לא שבלתי אפשרי להילחם בהם, אבל זה מאוד קשה וצריך להיות הראש ממשלה מאוד חזק כדי לעשות את זה. ואגב, תקציבים, הגביע הקדוש להם הרי זה הגירעון, ומגבי ההוצאה, והנומרטור וכל זה, והדברים האלה, בגלל שכלכלה בסוף את החישובים הרגילים הם, הם כן יודעים ומכירים, ברור להם שזה ירסק את ההחלטות של המדינה ויקפיץ את החוב לדברים מסתיים, כן. ולכן... הם התנגדו לזה בכל תוקף, פשוט אין לזה שום סיכוי בגלל ההקשר הזה.
2: וחשוב
1: לי... אני
2: לא אדבר על זה, אבל... אבל חשוב לי להגיד בהקשר הזה, הסיבה שרייגן היה נשיא פופולרי בשנות ה-80, יש כמה סיבות לזה. אבל אחת הסיבות היא שאומנם הוא מקצץ בטירוף במיסים, אבל הוא מגדיל את ההוצאה הציבורית, כלומר הוא פשוט מנפח את הגירעון בצורה פסיכופתית. כלומר, רייגן...
1: כל, כמו כל הסרבובליקאי היה גם, הוא מגדיל את
2: הגירעון. בדיוק, כמו כל הרפובליקאים. כלומר, רייגן לא באמת מאמין באידיאולוגיה שהוא דיבר עליה, הוא היה מס, פוליטיקאי מספיק חכם להגיד, מה, נראה לך שאני הולך להיות האידיוט שמקצץ בהוצאה הציבורית? מה, השתגעתי? אני יודע שהוצאה בדיוק, בדיוק, ועד שבאתי להגיד, משאירים את זה, בדיוק. אז בהקשר הזה, אבל אני מסכים איתך שישראל זה עולם אחר, אגף התקציבים, זה לא עובד כמו בארצות הברית,
0: זה לא יקרה בחיים. כן. אביעד, רציתי לשאול שאלה. כן. לגבי האחרונה שלך, עוד יש אגף תקציבים באוצר?
1: כן.
0: תחת נורדוס? זה נכון שהוא עשה
1: מלחמה הירואית, אני חייב להגיד עם כמה שאני... לא מחבב את זה, אבל הוא עושה נגדם באמת מלחמה, לא ראיתי עוד דבר כזה נגדם,
0: ובאמת, אתה אומר, האידיוט השימושתי,
1: אני אומר, את אחי שמחון ברדיו, ואת ישראל כץ, שכולם הם באמת, כאילו, הכי עבדים נרצעים, סליחה על הביטוי של נתניהו, וכאילו, פשוט אומרים למאמן לכל מילה שלו בצורה פשוט לא נעימה כמעט, אבל הם צודקים, כאילו, בסוף הדברים שאומרים למשרד האוצר, הם פשוט צודקים, ו... עוד פעם, לא נעים להודות בזה, אבל הם חלק גדול מהדברים שאומרים כרגע הם גם דברים נכונים, וחלק מההתעקשות שלהם נכונה, וחלק מה... וצריך להגיד שבהתמודדות הכלכלית של ישראל עם, ה... עם כל הסיפור הזה, שבגדול הייתה קטסטרופה, בעיקר מבחינה ניהולית, הדבר הכי טוב וחשוב שעשו, זה כל הסיפור, שכולם תוקפים את זה עכשיו, אבל זה הדבר הכי משמעותי וטוב שעשו, שאמרו עד יוני ה-2021, יהיה בסדר. לגמרי, יבסד, לגמרי, לגמרי. אחרי שלא עשו את זה כבר <laughs> אל תדאגו, אתם תהיו בסדר עד, עד יוני 2021, מעולה. הדבר הכי חשוב שהם עשו, נתנו לאנשים לנשום, ותראו, גם באמת המשק לא מתמוטט בגלל זה, אנשים תראו שם סיפורים מאוד מאוד קשים, למרות שברור שיש מצב קשה ושצריך לטפל בו ולא מספיק עושים את זה, אבל, אבל זה נתן ביטחון לאנשים, נתן להם אפשרות לחיות, לנשום, במקום שכל חודש הם יצטרכו מחדש לחשוב... נתנו,
2: נתנו UBI, נתנו UBI לשנה, בוא, ממש, בוא נקרא לכלב בשמו. אנחנו, אנחנו חיים כבר שנה בניסוי UBI בישראל, אבל <coughs> אה, 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 נכון, אבל זה החלק הקל, כלומר, הקטע הבאמת מעניין יהיה, אה, לדעתי, אה, כש, כש, כשנגיע ליוני אה, כן. וכל זה יסתיים, ואז האפתלה אה, לא, לא תרד כל כך מהר, ולא יודע, נראה, נראה תוך כמה זמן אם יש עוד סיבוב בחירות וביבי חייב... אה, אתה יודע, זה, לא אתפלא לא אם נגלה שגם ישראל כץ דוחף לעבודות יזומות, ולעומת כל מצביעי השמאל במרכאות, והקרן טרנים והמרידורים למיניהם, שיזדעזעו מהרעיון וכולי. כן, אגב, גם
1: כאן, צריך להגיד שאני פשוט כל היום הרי מבקרים את זה, כל העיתונות הקליט, ופוסטים ועניינים וזה, שאנשים, אתה קודם שומע את זה בחדשות, שאנשים לא רוצים לחזור לעבודה, ואיך לחזור עכשיו, תראה, אני, לא, אני לא כופר, תראו, אני לא כופר בזה שיש תופעה כזאת, כן? ברור לי שיש אנשים שלא רוצים לחסור לעבודה, בטח למשרות בשכר, למשרות גרועות בשכר... ברור! וזה אבל, מדהים, שישלמו להם יותר. זה קודם כל, וב. <laughs> יש לפי, לפי הנתון האחרון שראיתי, היה בערך 60 אלף משרות תנויות במשק, أو, ויש, أو, יש בערך פי עשר מישהו יותר מובטלים. אז מה אתם רוצים, נגיד כולם أو. היו חוזרים... כולם אומרים, תעלו לי שקל אפילו, אני אחזור לעבודה. אין מספיק משרות לכולם, אז מה זה הבדיחה הזאת, כאילו, שבגלל שהם לא רוצים לחזור לעבודה, הבעיה היא שאין מספיק עבודות, לא שאנשים לא רוצים לחזור לעבודה. ולכן ברור כאן, יפה. זה צריכה להיות לא דרך
2: הורדת החל"ת, אלא דרך המרצת המשק,
1: 아, 아, בסקרים הקודמים חזרו אחוז די גבוה, כאילו, ב, אני, אני חושב שבפיק הכי נמוך היה בערך 200-300 אלף מובטלים, כאילו, כשדעתי שחזרנו מהסגר הראשון או השני. אני לא יודע כמה יחזרו עכשיו, זה קשה, זה קשה להגיד, כן, אף אחד לא כן. באמת, באמת באמת יודע מה יקרה עם זה. ברור, ברור. אני, אני, מה שכן צריך להגיד, שאם זה נתניהו ראש ממשלה, אין שום סיכוי שהוא יחזור על מה שהוא עשה ב-2013, שהוא ריסק אחרי זה את הליכוד. שום סיכוי שהוא יפגע בבייס שלו, ובסוף חלק הדומה הוא קטן לאנשים של הבייס שלו ומצביעים לו. יפגע בהם וירסק את דמי האבטלה. השאלה היא, האם כאילו, אני מאוד בעד כן, אבל אני חושב שכמובן זה לא מספיק, ולטווח ארוך זה, לא, זה לא פתרון כאילו, ואני חושב שצריך באמת לעשות, להמריץ את המשק, להשקיע, להגדיל את ההשקעות הממשלתיות. זה קצת יהיה קשה
2: יותר מעניין. הוא יכול לעשות את זה מגזרי. נכון.
1: אולי תקלג פולשי.
0: הוא יעשה כל מה שצריך בשביל ההישרדות הפוליטית, אישית, משפטית, משפחתית שלו. כל מה שצריך בשביל לא לצאת מבלפור. טוב, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ויש לי שאלה למה שנקרא חברי הפאנל, איפה יהיה נפתלי בנט? עוד שלושה
1: חודשים. אביאל, אתה רוצה שאני אקח את זה? לי יש תשובה ברורה. לא, זו שאלה טובה. אני למדתי להמר על פוליטיקה, זה בטח בישראל בשנים האחרונות, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אתה יודע, זה מדהים, כאילו, זה יכול להיות תחזית ריאלית, כאילו, זה בבית, ותחזית ריאלית באותה מידה, זה ראש הממשלה. זה ככה, כאילו, ששתיהם ריאל מאוד איך ראש ממשלה? כי הוא יכול להחזיק, אתה יודע, זה תלוי כמה יצא אחרי זה, הוא יכול להחזיק את כולם שהם יהיו תלויים בו והיא הלשון המאזניים, והוא יעשה רוטציה עם מישהו, זה יכול לקרות.
2: רוטציה שהוא הראשון?
0: מדהים.
1: תראה, בגלל שהוא הלשון המאזניים, תלוי כמה מנדטים גם יהיו לו, כרגע הוא במגמת עלייה. אם הוא יסיים כאילו ה-15 מנדטים, למרות שאני מאוד פקפקתי בזה אני אמרתי שהוא יאמר על פחות מעשרה. אבל אם יקרה נס והוא יסיים עם מספר דו ספרתי שהוא יותר
2: קרוב ל-15, זה יכול לקרות, אני חושב. זה סיכוי קטן, תראו, אז הניחוס שלי זה שביבי הולך לשתות לו את כל המנדטים, הוא ירד, והוא ילך כמו טטלה לממשלת ביבי, והוא יהיה שם... הוא לא מספיק אמיץ להיות שר אוצר, כי הוא פוחד, אז אולי הוא גם חכם. אני אגיד שהוא יהיה שר הביטחון. אה, אולי, אולי זה מה שהוא רוצה, קצת ביטחוניזם, משהו כזה, אה, אבל זה כמובן במקרה שביבי והוא ביחד זה שישים שזו כן. השאלה
0: הגדולה. יש לי, יש לי רעיון בשביל בנט, שילך להיות שר חוץ, ושהביקור הראשון 아, שלו 아, הוא.
2: <laughs> אין, אין כזה דבר שר חוץ יותר, התפקיד הזה לא <laughs> קיים בישראל. <laughs> טוב, זה, זה, זה קצת כמו נשיא המדינה, זה נהיה תפקיד סמלי. מתי פעם אחרונה שמעת את השם גבי אשכנזי?
0: טוב, זה סיפור אחר. לא נכון. לפי
2: דקה,
1: לפעמים הוא קצת שיקם את המשרד דווקא, עשה שם עבודה לא רעה, אבל ברור שזה, התפקיד הזה מאוד ירד מגדלותו, למרות שכאילו אחד בנט דווקא זה הימור, לא רואה שהוא ילך על זה, הוא יעוף על זה, תראו איך הוא ייהנה לדבר באנגלית, להיפגש כל היום עם כל מיני אנשים חשובים, לראות כזה...
0: להביא לכאן את... להביא לכאן את נשיא סינגפור הדמוקרטית וה... אבל זה לא
2: שנים להיות שר חוץ. אם ביידן בראש ממשלה, זה לא שנים להיות שר חוץ. זה גם לא שנים להיות שר אוצר, זה שנים להיות שר ביטחון. כן, נכון. תראו,
1: זה ברור גם, אני כאילו, כשאני רואה סקרים, ברור שאני סופר אותו עם הגוש של נתניהו, כי אין שום סופר עם 61 ביותר להם ביחד, הוא הולך עם נתניהו, זה בכלל לא שאלה. באמת יהיה קצת יותר מעניין אם זה
2: לא יקרה. כלומר, אם אתה מדמיין סיטואציה בעצם, אז תן לי להבין, אתה אומר מצב שבו אפשר להגיע, לא, אני לא רואה איך זה קורה, יש מצב שאפשר להגיע ל-61 בלי הערבים, אבל אם בנט שר, כל מפלגות זה רק לליכוד, יש כזה סיטואציה? ברוב הסקרים. ברוב הסקרים זה מה
1: שקורה. אה,
2: ואז מדמיין, מה, לפיד, רגע, אבל יש לנו פה בעיה, כי לפיד... אתה תצטרך רוטציה משולשת, כי... נכון, לא,
1: תראה, זה קצת מופרע כאילו, אבל הכל כאן מופרע, והם כולם מאוד מאוד רוצים להעיף את נתניהו, כולם יש להם אינטרס גדול להעיף אותו. פעם הייתי אומר שאין שום סיס לי בעולם, היום יש סיפור. רגע, למה אתה אומר יש להם אינטרס? אגב, זה עוד בחירות. רגע,
2: למי יש אינטרס? לגדעון סער יש אינטרס להעיף את נתניהו, ליברמן, אנחנו יודעים שיש לו אינטרס להעיף את נתניהו,
1: מה זאת אומרת? הוא רוצה להיכנס, בנט הוא ליכוד, הוא סתם תקוע שם
2: הרקע. אבל אביעד, איך אתה יכול להיות ההוא שתוקע את הסכין בגב ואז מחליף אותו? זה לא עובד ככה. זהו, זה מלכוד, אלי. לא, אבל לדעתי זה ברור איך מחליפים את ביבי, פשוט מחכים, כאילו...
0: פשוט מחכים, ככה. אני מזכיר לך, אני מזכיר לך
1: בכמה נשיאי ארצות הברית האחרונים...
2: נכון, נכון. לא, התכוונתי, התכוונתי, כאילו, אתה יודע, בכל זאת, אני מניח ש... טוב, לא יודע. נגיד, נגיד, סתם נדענו, אולי אתה יודע. נגיד, נגיד בסופו של דבר ביבי הורשע, מתי צפוי שזה יהיה? 2025? 2025? 2025?
0: כאילו? האם על המקרה של אולמרט לקח... חמש
2: שנים? וואו. מרגע תחילת המשפט חמש שנים?
0: עד שהורשע, עד שהורשע
1: ונכנס לכלא, אולמרט נכנס לכלא מתי? 2014? יא ותזכרו שנתניהו ראש ממשלה, והוא לא תמיד יכול להגיד... לא, לא, ברור, 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 ברור,
2: ברור, ברור. בדיוק. אוקיי, אז אני מבין שתוכנית הלחקות היא לא אידיאלית. לא.
1: כולם מתים, אגב, ויש את התרחיש הבאמת מעניין, שדיברו עליו ועכשיו קצת שכחו אותו, אבל שהוא בכלל ירצה להיות כי בעיקרון, לפי לפי החוק, אסור לפתוח, אסור לחקור כאילו או נשיא.
2: רגע, אבל קצב, מה עם קצב?
1: קצב, אלא אם כן 70 מחברי הכנסת מצביעים אה, יפה, יפה. עכשיו, לא ברור, יש שם לקונה כאילו, לא ברור לפי החוק, זה תלוי בפרשנות, האם זה חל גם על חקירות שכבר, על משפט שכבר התחיל. אבל זה לפחות משהו שיהיה להם מאבק משפטי, אז כאילו ביבי יעשה
2: פוטין? אתה אומר שביבי
0: יעשה פוטין? בדיוק, בדיוק. זה הפנטזיה הרטובה שלו, באמת. נכון.
1: לעשות... הוא יקבל 119, כלומר, okay. לדעתי, שבעדו. כולם ימותו להעיף אותו כבר.
2: טוב, חברים, אני צריך לאסוף את הילדה שלי. היה נהדר. תודה, אביעד. תודה,
0: תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה, תודה למאזינים, ונתראה בפרק הבא של אוקיי בומר. להתראות. אוקיי בומר. ביי ביי.
2: ביי.